0: Comment convaincre vos prospects de devenir vos clients? Comment avoir plus de clients? Comment bien communiquer pour vendre plus? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau podcast. C'est vrai que c'est pas toujours évident de vendre. Parfois même, ça fait peur. On se dit que c'est pas fait pour nous. On ne sera jamais des bons vendeurs. On n'est pas né en étant un bon vendeur. On n'a pas le bagou, on n'a pas la tchatch. Um, on n'a pas envie d'embêter les gens, à essayer de leur pousser nos produits, à devoir les convaincre, à être derrière eux, à devoir faire tout un argumentaire spécial qu'on aurait préparé en amont à leur dérouler. <rire> je comprends ça. Et on va voir dans ce podcast qu'on n'est pas obligé justement de faire ça pour vendre, que la vente c'est beaucoup plus simple que vous l'imaginez. Pourquoi je vous dis ça Parce que jusqu'à l'âge de 20 à 25 ans, j'étais un enfant timide, un jeune adolescent timide, qui était incapable de vendre. C'était la plus, Ma plus grande peur, c'était de vendre quelque chose. Ma plus grande peur, c'était d'aller vendre des brioches pour mon voyage euh, mon voyage de foot à l'île de la Réunion. J'étais incapable d'aller vendre des brioches à mes voisins ou autres. Heureusement, ma grand-mère était là pour toutes me les acheter. Sinon, je serais jamais parti à l'île de, de la Réunion parce que j'avais vraiment peur. J'étais tétanisé, j'étais bloqué, je savais plus quoi dire. Il suffisait que la personne en face de moi me dise un non euh, un refus pour euh, euh, que je me liquéfie sur place et euh, et du coup euh, que je me déteste parce que je suis pas capable de faire ça que les gens en fait en achetant pas ma brioche et ben, ils m'aiment pas euh, que je suis vraiment quelqu'un de pas bien et euh, et j'ai changé de regard quand j'ai appris la vente à l'école puisqu'on a fait une école de commerce avec Amélie et à Bac plus 3, Bac plus 4, on a fait une école de vente qui s'appelle Sub de Vente et qui forme euh, des jeunes à devenir commercial en B2B, c'est-à-dire vendre à des entreprises et euh, on a appris la vente d'ailleurs qui est assez différente de la vente en B2C qui est la vente au particulier qui est d'ailleurs un peu plus facile que la, B2, que la B2C, parce qu'il n'y a rien de plus difficile qu'une vente en B2C, euh, quand on ne la connaît pas. Et maintenant, nous, on est dans la vente en B2C. Et, euh, et c'est même plus facile aujourd'hui, parce que la vente en B2C, on va pouvoir utiliser des leviers émotionnels qui sont très simples à mettre en place, on va le voir, qui vont vous permettre que vos clients achètent vos produits sans que vous ayez besoin de les vendre. Vous allez voir, peut-être que ça vous paraît ambitieux, ce que je vous propose mais je vais vous donner des points, quatre points dans ce podcast et, euh, et vous me direz vous me direz à la fin ce que vous en pensez, vous me direz euh, en mettant une, une note et puis euh, un commentaire sur Apple Podcast parce que c'est le seul endroit où on peut laisser un, podcast, euh, peut laisser un commentaire euh, si votre, ce podcast vous a aidé et vous verrez que ces quatre points qui sont pour moi les quatre principaux sont utilisés par les meilleurs vendeurs. Et attention, je mets un bémol avant de commencer. C'est pas parce que vous êtes un bon vendeur que vous pouvez vendre n'importe quoi. C'est une croyance. Les meilleurs vendeurs ne sont pas capables de vendre n'importe quel produit. Pourquoi Parce que um, c'est l'acheteur qui décide. C'est l'acheteur qui, qui achète. C'est lui qui prend cette décision. Et on ne peut pas euh, changer les gens. On ne peut pas décider pour eux. On peut simplement les influencer, les amener à à acheter notre produit, à les, à les convaincre en fait. À les, mais vous allez voir que les convaincre, c'est pas à base d'arguments. On peut simplement influencer nos, nos prospects à acheter nos produits. Allez, on commence dès maintenant. Il y a quatre points. Je vous invite vraiment à prendre un papier et un crayon et à noter tout ça ou même à réécouter ce podcast parce que vous devrez ou vous devez appliquer ces quatre concepts pour vendre et pour vendre plus. Le premier, c'est de connaître son avatar. Connaître son avatar, ou ce qu'on peut aussi appeler son personae, en gros, c'est deux mots un peu vulgaires pour dire c'est quoi notre client idéal. À quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement, quel âge il a, est-ce qu'il a des enfants, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Euh, voilà, tout un tas d'informations sur notre client idéal qu'on doit connaître. Et à partir du moment où on connaît ces informations de notre client idéal, on est capable de s'adresser à lui de façon beaucoup plus simple. Enfin, en, fait, en, en tout cas, de façon beaucoup plus précise. Euh, par exemple, si vous vendez euh, des piges à taupe et que euh, la plupart des, des hommes sont des jardiniers, euh, euh, bah, vous n'allez peut-être pas avoir le même discours que si vous vous adressez à une infirmière. Vous voyez, on, on, on peut comprendre assez facilement que les mots employés, euh, la façon de s'exprimer, va être différente. Donc, euh, je ferai arbitrairement des jardiniers et des infirmières. L'idée, c'est que vous compreniez simplement que il faut bien connaître son prospect idéal, en tout cas pour qu'il devienne son client idéal et à quoi il ressemble. L'avantage de ça, c'est que votre prospect il va se sentir compris. Parce que son, votre prospect il a certainement des problèmes aujourd'hui que peu de personnes sont capables de comprendre. En tout cas, que son entourage n'est pas cap capable de comprendre et où il n'est pas dans le bon entourage qui puisse l'aider. Et vous, vous avez une expertise qui va vous permettre d'aider votre prospect. Et votre prospect, ça peut être une entreprise, peut-être que vous, vous voulez devenir freelance, peut-être que vous êtes freelance, peut-être que vous êtes coach, peut-être que vous êtes infopreneur, peu importe, votre client, il est toujours face à un problème. C'est-à-dire que quand on achète un produit, il y a toujours un problème en face, il y a toujours un besoin ou un problème. Et généralement, bon, c'est très proche, besoin et problème. Par exemple, Famille épanouie a besoin d'un committee manager. Voilà, on a un problème aujourd'hui avec Famille épanouie, c'est qu'on n'a pas de committee manager et on ne crée pas assez de contenu de façon régulière et des choses qui vont pouvoir vraiment intéresser notre audience parce que bah on est un petit peu partout et on a moins l'énergie pour gérer les réseaux. On a un vrai problème aujourd'hui, on n'a pas de committee manager. Si demain, il y a quelqu'un qui vient, qui vient m'amener un plan d'action qui répond à mon problème et qui détaille exactement bah en fait qui je suis... Ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Bah, il y a quand même énormément de chances que je me, me mette à travailler avec cette personne, parce qu'elle m'a compris. Et ce qui est paradoxal, et ça, je veux vraiment que vous le notiez, c'est que c'est un hack du cerveau. C'est vraiment un hack du cerveau. C'est que notre cerveau, il va se dire, si la personne parle très bien de mes problèmes, si elle est capable de mieux la, de définir ce problème que moi, c'est donc elle a la solution. Vous voyez, quand quelqu'un parle très bien de vos problèmes, vous allez vous dire, cette personne, elle a la solution. Parce que notre cerveau va se dire, OK, bah, euh, cette personne a d'expérience, elle a dû accompagner des gens, elle connaît très très bien le problème, donc elle a forcément la solution. Et c'est un truc qui n'a strictement rien à voir. Euh, parler d'un problème et avoir la solution, c'est très différent. Parler d'un problème, c'est on est à un niveau qui est de vente, à un niveau marketing. Et c'est très simple, hein. Bon, n'ayez pas peur de ces mots-là, c'est des mots qu'il faut, que vous devez inclure dans euh, en vous, le marketing c'est pas méchant, le marketing ça fait partie la, fait partie de la vie, le, la vente fait partie de la vie, quand vous négociez avec vos enfants vous faites de la vente, eux aussi ils font de la vente, ils vont euh, habiller des certaines choses pour vous convaincre, ça s'appelle du marketing et c'est ok en fait, c'est de l'influence, appelez ça comme on veut mais du marketing, de l'influence c'est un petit peu, tout, tout se rejoint. Et euh, par exemple, si vous voulez vendre un, 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 un produit, euh, vous allez parler des problèmes de, de, de votre prospect qui vont être en relation avec votre, votre produit. En tout cas, votre produit va être capable de répondre aux problèmes du prospect. Et ça, en fait, il y a quelque chose de très simple pour utiliser les bons mots, c'est de bien connaître son avatar en, par exemple, lui envoyant un questionnaire. Si vous avez une audience sur Internet, vous pouvez lui envoyer un questionnaire où vous allez lui demander quels sont vos plus gros problèmes dans... Donc la personne va donner ses, ses problèmes. Et une fois que bah, vous aurez traité tout ce questionnaire, alors ça peut être un questionnaire si vous avez une audience, ça peut être en ayant discuté avec des gens qui pourraient potentiellement acheter votre produit, donc attention à, à cibler les bonnes personnes, de ne pas partir sur, euh, bah, sur des infirmières alors que vous, vous, vous voulez vous adresser à des jardiniers. Si l'infirmière répond au questionnaire et votre produit y répond pour problème du jardinier, bah, vous allez voir que ça va être un, <rire> va être un petit peu compliqué de, de vous faire un avis sur le marché. Mais vous allez avoir tous ces mots, vous allez avoir tout, tous les problèmes qu'aura en fait, votre prospect et vous allez pouvoir bah, simplement lui, lui parler lui adresser avec les bons mots qui vont correspondre à son problème donc on comprend bien que c'est pas parce qu'on parle bien du problème qu'on a, qu a le, la solution je vous donne un exemple, l'année dernière on était au Costa Rica et on était invité chez euh, des gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, c'était l'anniversaire d'un de, de leurs enfants et euh, il y avait d'autres familles qui étaient invitées donc du, du monde entier et une, une, une maman américaine nous demande ce qu'on fait dans la vie, donc on lui explique, on accompagne les familles à devenir plus sereines et plus épanouies grâce à la parentalité de l'homme personnel. Et généralement, ça connecte beaucoup ça, aux mamans, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup plus qu'au papa. Et très vite, elle est amenée à nous parler de, de, de son fils et des problèmes qu'elle a avec lui. Et c'est quelque chose qu'on connaît Très facilement, avec Amélie, c'est notre métier depuis depuis longtemps, elle est notre avatar, c'est notre avatar typique, donc je sais très bien ce qu'elle va me dire, je sais très bien quelles sont ses douleurs, je sais je sais ce dont elle a besoin et donc elle le voit bien dans mon regard et en plus je, quand je discute avec elle c'est sincère, j'essaie vraiment de l'aider. Euh, je suis pas dans une logique euh, enfin marketing de vente et tout. Je suis dans une logique authentique de sincérité et elle voit bien que ça connecte rapidement. Elle voit bien qu'elle a compris, et Puis par les petits mots où je vais la relancer sur ces trucs-là, elle sent la connexion. Et, et moi, je sais comment. Enfin, euh, je sais. Je sais comment je peux l'amener sur les bons points. Je teste différents points. Que, que beaucoup de mamans traversent, qui peuvent lui permettre, en fait, de l'aider. Et donc, je l'amène là-dessus. Et à un moment, ça l'aide réellement. Elle se sent comprise, alors qu'elle n'est pas forcément toujours comprise par son entourage. Et donc là, il y a un trop plein d'émotions. Et euh, elle extériorise en pleurant. Et j'ai juste... J'ai juste fait... J'ai juste comprise, en fait. Je l'ai réellement comprise, cette, cette maman. Je lui ai rien vendu. Je lui, je lui ai fait aucun discours. Je l'ai écouté. Je l'ai juste comprise. Et ça, déjà, ça a été un point incroyable pour elle. Si j'avais un produit à lui vendre derrière, je peux vous garantir qu'elle l'aurait acheté sans que j'aie besoin de lui vendre. J'aurais juste eu besoin de lui dire, bah, face à ton problème, bah ouais, moi, je suis spécialiste et regarde, j'ai ça qui peut t'aider. C'est tout. Et là, je peux vous, je peux vous garantir que là, que sur 100 personnes, en ayant cette posture en amont, eh ben, je vais convaincre beaucoup de gens d'acheter mon produit sans que j'ai besoin de le vendre. Donc le premier point que vous devez absolument faire pour bien vendre, c'est de définir quel est votre client idéal et vous devez le connaître. Ça, ça demande du temps aussi, ça demande de l'expérience, mais vous devez connaître votre client idéal. Donc exercice important à faire, premier point, connaître son avatar. Deuxième point pour vendre, et là aussi, vous allez voir que c'est très très simple à comprendre, c'est de parler du résultat et non pas des caractéristiques de votre produit. On ne parle que très peu des caractéristiques, on peut en parler, mais pas en premier, plus tard dans, dans, dans l'argumentaire de vente, en tout cas sur une page de vente, si vous écrivez, euh, si vous écrivez un, un, une page de vente avec tout le détail de votre produit, une, une simple page de présentation, à un moment vous allez parler un petit peu des caractéristiques, C'est un petit peu c'est logique et normal. Et je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple de l'iPhone. Est-ce que vous savez quel est le processeur qu'il y a dans votre iPhone, dans votre ou dans n'importe dans quel smartphone Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse Est-ce que vous connaissez l'ouverture de la caméra qu'il y a sur l'avant et l'ouverture la, euh, de la focale qu'il y a sur l'arrière Bon, peut-être que vous la connaissez, mais il y a de grandes chances que vous ne la connaissiez pas. Et pourtant, cette focale, c'est ce qui va définir le type de vidéo qui va pouvoir être faite c'est ce qui va définir le type de, de photo qui va pouvoir être faite. Est-ce que vous allez pouvoir faire une belle photo en basse lumière Est-ce que vous allez pouvoir faire un, un beau plan de vos enfants Mais vous, ça ne vous intéresse pas de connaître la focale. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous C'est de pouvoir prendre une photo à un moment, de capturer à un moment en famille, chargé en émotions, qui vous plaît, qui, qui, que vous, vous allez pouvoir retrouver dans quelques années. C'est ça que vous voulez quand vous achetez une caméra, sur un, sur, par exemple, sur un, sur un appareil photo. Et c'est ce que va vous vendre Apple. Alors, vous remarquerez qu'ils le font beaucoup moins maintenant. Pourquoi Parce que ça y est, c'est ancré dans nos têtes. Dans nos têtes, on sait qu'avec un smartphone, on n'a plus forcément besoin d'avoir un appareil photo à côté, appareil photo qu'il faudra toujours avoir dans la poche, euh, l'allumer, prendre une photo de nos enfants à un instant T, bah, c'est trop compliqué. Alors que quand on a notre iPhone dans la poche, bam, on sort l'iPhone, on l'allume vite fait, boum, on fait sa photo, on fait sa vidéo, on capture un moment de vie. Et c'est ça que iphone nous vend, parce que c'est ça que son produit permet de faire. Donc, nous, en tant que prospects, on va se projeter là-dedans. Apple va nous dire euh, il va pas nous dire que la caméra l'ouvre à 1.8, il va nous dire grâce à cette caméra spéciale, vous allez pouvoir capturer des moments en famille géniaux. Et c'est ça dont on a besoin. Donc on a besoin, il faut, ce qu'il faut faire, c'est projeter dans la tête de nos prospects le résultat et essayer de le prospect de le projeter à un niveau émotionnel. Parce que le, le prospect, lui, il va pas faire le travail tout seul. D'accord Et même dans le cas où moi, je connais, euh, je connais le système des, des caméras, des ouvertures, des objectifs, je connais ça. Donc, par exemple, il, il me dit, bah, avec ce, cette caméra, vous allez pouvoir, euh, c'est une 50 mm qui ouvre à 1.4. Bah, je sais que je vais pouvoir faire des plans en basse lumière, assez loin, des jolis portraits. Ça, je le sais. Mais mon cerveau, il ne va pas aller le faire le travail tout seul. Il ne va pas aller se dire, il ne va pas projeter que je peux prendre bah, mon enfant euh, en train de sourire. Il va pas faire ce travail-là. Par contre, si on me le dit, ah bah, de toute façon, je ne peux pas refuser ce qu'on me dit. On me dit, bah, grâce à cette caméra, vous pourrez, pourrez prendre une belle photo de votre fille ou de votre fils en train de courir, je ne sais quoi. bah Forcément, mon cerveau, il connecte avec ça. Et il se dit, waouh, c'est cool. J'ai envie d'avoir ce produit. Donc, pensez bien que vous devez parler du résultat de votre produit et non pas de ses caractéristiques. D'accord alors c'est vrai qu'Apple aujourd'hui va moins le faire parce que tout le monde sait qu'on que, que peut faire une photo. Mais quand ils l'ont vendu au tout départ, il y a longtemps maintenant, c'est ce qu'on a, c'est ce qui ce qu nous a vendu. Et c'est ce qui a fait que les gens ont acheté. Donc retenez bien ça, toujours parler du résultat et essayer de, euh, de parler du résultat que votre produit va pouvoir permettre de faire dans 4, 5, 6 mois en tous les cas. Euh, si c'est un coaching, par exemple, maman épanouie, c'est, c'est devient une maman une sereine épanouie en six mois, en moins de six mois. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va détailler comment la maman va être dans six mois. Elle est capable de se projeter. C'est-à-dire que dans six mois, elle se dit, OK, bah là, on est telle date. Dans six mois, bah, je serai comme ça. Et donc, elle va se dire, ah ouais, OK, ça m'intéresse. J'ai envie d'être comme ça parce que ça résout mes problèmes. Si je dis, euh, bah, euh, la formation maman épanouie, c'est euh, quatre modules où il euh, y a dix vidéos, euh, ça dure euh, X heures. Ok, bah ouais, c'est cool, mais ça me dit pas ce que ça va m pouvoir me faire. Donc, essayez toujours de vous mettre dans la tête de votre prospect. Faites preuve d'empathie et faites en sorte de le projeter dans le futur, dans le, de le projeter dans le résultat qu'il aura à la fin, enfin, en tout cas quand il aura utilisé votre produit c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est vous devez définir à quel groupe social votre produit permet d'appartenir. Donc ça va rejoindre là aussi un petit peu ce qu'est l'avatar, mais le client idéal, enfin votre client idéal, le client, enfin n'importe quel individu sur terre, a besoin de se retrouver dans une tribu. Il a besoin d'appartenir à un groupe. Euh, par exemple, euh, moi j'appartiens à un groupe, et ce groupe, c'est les entrepreneurs libres euh, sur Internet. Ça, c'est mon groupe. Euh, beaucoup de mes amis sont entrepreneurs libres sur Internet parce que je vais me retrouver auprès de ces gens-là. On a pas mal de centres euh, d'intérêt commun. Euh, et non pas que je veux que des amis soient comme ça. Je me dis pas, tiens, je veux absolument des gens euh, qui soient exactement euh, comme moi. C'est que, tout simplement, bah, qui se ressemblent ça semble. Et on va être attiré vers les similitudes que ont les autres. Et en plus, ça va nous permettre d'évoluer. Parce que on est sûrement, un, enfin, on, on évolue dans le même, même monde, dans le même paradigme. Et des connaissances que vont avoir des amis vont m'intéresser. Et les connaissances que j'ai vont intéresser mes amis. C'est comme ça qu'on devient amis d'ailleurs. Parce qu'on a des centres d'intérêt communs. Et dans cette tribu, il y a des codes. Il y a des mots qui sont employés, il y a des attitudes, il y a des façons de s'habiller, il y a des produits qui sont achetés. Et l'exemple, je vais reprendre l'exemple type de, de, de l'iPhone. Moi, dans, mon, dans ma tribu, bah, la plupart des gens ont un iPhone. Et je me dis pas « tiens, je vais euh, devenir un vie avec des gens qui ont des iPhones <rire> ». Le propos, il n'est pas du tout là. C'est que en fait, dans notre groupe, dans l'appartenance à un groupe, les gens ont des iPhones. Et c'est très intéressant de comprendre pourquoi, en fait, les gens ont des iPhones. Ce n'est pas juste « on veut un iPhone », c'est quel schéma on passe pour que tout le monde ait un iPhone. Et c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Euh, moi, j'ai contextualisé, enfin, j'ai réfléchi à ça. C'est important pour pouvoir vendre et comment, d'ailleurs, moi, mes propres produits, je peux les vendre. C'est-à-dire comment mon client idéal euh, se comporte, qui il est. Euh, eh bien, la plupart entrepreneurs sur Internet ont un Mac. Parce que euh, ce sont des gens qui voyagent, qui ne sont pas attachés à un endroit, ils ont besoin d'un produit de qualité, un produit de qualité qui ne tombe pas en panne, qui soit fiable au niveau du, euh, euh, enfin de l'intérieur, c'est-à-dire quand on l'allume, il faut que ça marche. Et euh, ceux qui ont utilisé Windows, moi j'ai arrêté Windows en 2018, mais je jusqu'en 2018, je peux vous dire que dans ma vie, j'ai passé des heures et des heures, voire des jours, voire des semaines, peut-être des mois, à dépanner euh, toute la famille, à dépanner moi-même, à réinstaller mon... Mon, mon truc sur un CD spécial où j'avais enregistré Windows XP, enfin tout ça, tout ça c'est incroyable. Parce que euh, bah Windows, euh, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais Windows je sais qu'à l'époque c'était pas de la qualité. C'était vraiment un produit d'entrée de gamme, pas cher, donc on pouvait avoir un ordinateur. Par contre, bah, ce pas cher, euh, en face, qu'est-ce qu'on qu qu met en face bah, On met du temps, parce que bah, ça demande du temps. Il y a toujours un virus qui va venir se mettre. Euh, il suffit qu'on n'ait pas été au bon endroit sur Internet pour avoir plein de pop-up qui s'affichent, et puis bah, euh, faire ramer notre ordinateur, et puis bah, l'ordinateur il chauffe. Vous, devez, vous avez sûrement connu ça avec Windows, et peut-être que vous le connaissez aujourd'hui, et entrepreneur, il n'a pas besoin de ça. L'entrepreneur sur Internet, euh, lui, il a une et son ordinateur, il veut que ça fonctionne. Donc il va être prêt à investir plus d'argent dans un ordinateur fiable. Et un Mac, euh, si vous n'avez pas de Mac, je vous invite dans tous les cas à passer sur Mac, vous verrez, c'est le jour et la nuit par rapport à un Windows. C'est extraordinaire. Quand je suis passé sur Mac il y a 4 ans... Euh, une semaine après avoir mon Mac, je me suis dit, mais comment j'ai pu utiliser Windows pendant toutes ces années Et les membres de ma tribu, les entrepreneurs du web, se disent exactement la même chose. Euh, Aujourd'hui, c'est bon, acquis, c'est comme ça, mais quand on a tous découvert le Mac, parce que, bah, euh, entrepreneurs sur le web, on commence à gagner notre vie euh, et on réinvestit cet argent, euh, c'est une forme de risque. Parce que acheter un ordinateur qui a les mêmes caractéristiques techniques qu'un Windows, euh, à deux ou trois fois plus cher, bah quelque part c'est une forme de risque. Mais ça montre que moi je prends des risques pour euh, pour mon entreprise, pour mon futur, pour mon avenir, et que des gens le font. Voilà, c'est ça avoir un Mac. Avoir un Mac, c'est c'est avoir des personnes qui sont passées par ce même schéma-là. Et donc du coup on a beaucoup de de, de similarité avec ces personnes-là. Et donc quand on a un Mac, on a forcément un iPhone. Et donc c'est pourquoi ma tribu et principalement outillé avec un iPhone. C'est très intéressant de le comprendre euh, pour comprendre ce mécanisme. Et quand vous allez vendre, ben forcément, si vous êtes capable de, de définir dans quelle tribu votre produit est, et ben, votre prospect, euh, enfin en tout cas votre client, va devenir votre prescripteur. Il va euh, promouvoir votre produit sans même que vous lui demandiez. Moi, vous, là je vous ai vendu Mac. Euh, je vous ai dit, si vous n'êtes si pas sur Mac, passez sur Mac. Voilà, c'est le seul truc que je peux dire tellement c'est génial. Il n'y a jamais, euh, il y a jamais Apple qui est venu me voir chez moi en me disant, en me donnant de l'argent, en disant, si tu, si tu pouvais dire que ce produit, il est bien, comme ça, des gens, elle l'a acheté. Ben non, j'en suis convaincu. Et à partir du moment où j'en suis convaincu, ben je veux que les autres aussi soient d'accord avec moi. J'ai besoin d'évangéliser les autres. Parce que ça me rassure aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis content parce que moi, j'ai un bon produit et je vais vouloir aider mes amis en me disant, mais si, c'est un, un produit génial. Et quand mes amis, mes amis ont le même comportement que moi, ah, ben je suis bien. Je suis dans un bon environnement. Je suis dans un environnement où les gens me comprennent. Vous voyez Donc le troisième point, essayez de définir dans quel groupe social appartient votre produit. Quatrième et dernier point, alors là c'est le plus important, euh, et vous, vous pourrez adopter toutes les meilleures techniques de vente, vous pourrez faire ce que je vous ai dit avant, mais si vous n'avez pas ce point 4, vous ne vendrez rien du tout. C'est à quel besoin répond votre produit Un produit doit répondre à un besoin que a le marché. Euh, parfois, on voit des produits qui ne marchent pas. Le produit semble génial. Je n'ai pas forcément d'exemple à vous donner là en tête comme ça. Euh, mais il est possible que, parfois, des produits soient trop en avance sur le marché. C'est-à-dire que le marché n'est pas encore prêt. Euh, admettons que euh, 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 l'iPad... Moi, quand l'iPad est sorti il euh, y a peut-être 10-15 ans, mais je me disais, mais quel intérêt d'avoir un iPad je, je trouvais ça, je ne voyais pas l'intérêt. Je disais, non, mais ça remplace même pas un ordinateur. c'est pas aussi bien qu'un ordinateur portable. Et en fait, euh, parce que je n'étais pas prêt. j'étais pas prêt à, à, à avoir un iPad. Bon, en même temps, je n'ai toujours, toujours pas d'iPad. <rire> on en a un qui sert de prompteur. Je ne suis pas forcément un, 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 un initiateur d'iPad. Mais il y a beaucoup de choses comme ça où on se dit, mais quel intérêt et il faut avoir utilisé le produit pour se rendre compte de l'intérêt et il y a toujours euh, ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire les premières personnes qui veulent tester les produits et c'est ces gens-là, quoi qu'il arrive même si le produit est mauvais, il y aura toujours des early adopters pour le tester, mais on ne peut pas euh, baser son entreprise sur les early, early, early adopters où il faudrait toujours sortir des nouveaux, produits, des nouveaux produits en permanence, ça veut dire un rythme effréné et il euh, n'y bon, a pas vraiment de stabilité dans, dans, ce, dans ce schéma de, de fonctionnement donc, votre produit doit répondre à un besoin. Les, les, vos clients, ils ne vont pas vous acheter votre produit uniquement parce que vous êtes gentil. Ça aide, la gentillesse. Ça aide d'être sympathique. C'est vraiment un, un hack d'influence, la sympathie. Mais si le produit ne répond à rien, bah, ils ne vont pas vous l'acheter. Euh, par exemple, si, euh, si les gens qui habitent à Venise, c'est un exemple qui me vient comme ça, euh, ils, ils sont tous euh, fans... Euh, je, je, je sais pas, de, de Elon Musk. Voilà, Elon Musk, ils adorent Elon Musk. Et euh, Elon Musk, il, bah, il, après, il s'est mis à construire des Tesla, des voitures. Donc, euh, ils adorent les Tesla, les les, les, les Vénisiens, c'est ça, comme comme ça qu'on dit. <rire> en tout cas, les habitants de Venise. Mais il n'y a pas de route à Venise, donc ils ne vont jamais <rire> acheter le produit. Vous voyez ce que je veux dire Votre produit doit répondre à un vrai besoin. Et c'est comme ça que votre produit va fonctionner. Euh, ça peut être l'exemple, vous savez, de, de beaucoup d'influenceurs... Euh, euh, qui vont avoir beaucoup d'abonnés, des millions d'abonnés, et à un moment, ils vont créer leur propre marque. Ils vont créer une marque de produits. et l'idée, en fait, bah, c'est... Euh, l'idée, elle, elle est intelligente. C'est d'avoir bah, autre chose à vendre que son image. C'est-à-dire, bah, on va avoir un produit physique, donc on va pouvoir vendre quelque chose à son audience. Mais il faut toujours se poser la question, est-ce que ce produit correspond euh, Est-ce qu'il est est y a un réel besoin de l'audience Je me souviens d'une influenceuse qui vendait des chaussettes. Bah Pourquoi pas Pourquoi pas vendre des chaussettes est-ce que l'audience a besoin tout le temps d'acheter des chaussettes Vous voyez ce que je veux dire C'est, c'est, vous devez partir d'un besoin. Par exemple, nous dans notre audience, il y a un besoin. On a beaucoup de mamans dans notre audience et elles ont besoin de voir plus leurs enfants, d'être plus libres, de travailler à la maison, d'aller chercher leurs enfants à l'école. Elles ont plus, elles ont plus envie de courir toute la journée, que ce soit la course tous les soirs. Il y a un vrai besoin dans notre audience au niveau, au niveau des femmes, au niveau des mamans. Et ben qu'est-ce qu'on fait On va leur proposer un produit entrepreneurs épanouis, qui va leur permettre de devenir entrepreneurs à la maison et de travailler à leur rythme. Il y a un réel besoin. Et ça tombe bien, en plus, on a une expertise là-dessus. Donc ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. Ça fait des années qu'on aurait dû faire ce programme, mais on, on a pris notre temps, euh, on, puis on voulait vraiment établir quelque chose de, de très sérieux, euh, enfin qui, un vrai produit qui, soit, qui aide les gens, et ça demande, ça demande de l'expertise, ça demande de la maturité. On a mis du temps à se créer ce programme. Mais je sais que ce programme, il va cartonner. Parce que ça correspond aux besoins de notre audience et en plus, nous avons l'expérience et l'expertise de 10 ans d'entrepreneuriat pour accompagner les gens. Et vu qu'on est devenu libre grâce à Internet, on peut facilement enseigner à des personnes qui veulent la même chose. Donc notre produit répond à une réelle demande. Donc voilà, pour terminer, quatrième point, à quel besoin répond votre produit Voilà les amis, je vous rappelle ces quatre, rapidement ces quatre points qui vont vous permettre de vendre plus. Le premier, c'est de connaître votre client idéal, donc connaître votre avatar. Ça va vous permettre de bien lui parler avec les bons mots. Il va vous faire confiance et il vous écoutera plus. Le deuxième point, c'est de ne pas parler des caractéristiques de votre produit, mais de parler du résultat. Projeter votre client idéal dans le futur avec votre produit et quel résultat il peut avoir avec votre produit. Le troisième point c'est de définir à quel groupe social appartient votre produit. Donc, Vous voyez que tout se rejoint un petit peu avec le client idéal et quel groupe social, dans quel groupe social il est. Et le dernier point, le plus important, à quel besoin répond ce produit. Si vous faites ça et que vous ne l'avez pas encore fait, je peux vous garantir que vos ventes vont décoller. Et ce sont des points qui sont indispensables. Et vous voyez, c'est pas très difficile à mettre en place. Il suffit pas d'être un, 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 un vendeur incroyable. Alors, ça veut pas dire après de continuer la démarche en, euh, en ayant un argumentaire, euh, en définissant euh, bah, tous les résultats du produit de votre client. Ça veut ça veut dire aussi derrière travailler sur les objections, parce qu'il y a forcément des objections. Donc, faut lever les objections. Donc, ça c'est un travail qui est plus euh, approfondi à faire plus tard. Mais en tout cas, la première des choses que vous devez faire et qui est obligatoire, ce sont ces. 4 points là. Donc si vous ne les faites pas aujourd'hui, je vous invite à les faire et vous allez, c'est facile en plus, et vous allez augmenter facilement vos ventes. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. Euh, si vraiment ça vous a plu, je vous invite à, à aller sur Apple Podcast, nous mettre un avis, euh, 5 étoiles bien évidemment, si vous estimez que ça, que ça vaut 5 étoiles, et puis à mettre un petit commentaire pour voilà, nous dire en quoi ça vous aide, qu'est-ce que vous aimeriez en plus, alors on peut le faire que sur Apple Podcast donc si vous n'êtes pas sur euh, Apple, vous ne pourrez pas mais en tout cas ça, ça permet vraiment à ce que ce podcast soit plus vu parce qu'il va il va monter dans le classement donc merci à vous de l'écouter d'ailleurs jusque là, plus vous l'écoutez, plus il y a de téléchargements plus on monte dans le classement Apple et plus bah, d'autres personnes peuvent découvrir notre podcast et ça permet vraiment bah, à nous de, euh, de faire découvrir notre travail en tout cas, merci à vous merci pour votre confiance je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et de vos enfants.